0: 皆さん明けましておめでとうございますミュージックブックカフェのほのかです年末年始いかがお過ごしでしたか私は奇跡的にバイト先が休みだったのでもう朝から晩までぐうたらして休みを満喫しましたそこで今日はお正月について話そうかなって思ってます、えー、食べるのが大好きな私としましてはおせち料理とかお餅とかについて話したいところですが終時終字についいいて話したいと思います皆さん年末年始に終字しましまたか年末に今年一年を漢字一文字で表すととか年始に今年の目標はとか私の父は大阪出身で前はよく年末におばあちゃんちに書いてたんですいとこもみんな関西にいるので年末年始は大集合するみたいな感じでいとこと一緒に墨を吸って今年の目標を書いて店合いっこしました。その習字をおばあちゃんが家に飾ったりしてまさにお正月って感じがして好きだったんですよねそして今年は久しぶりに書きました習字セットがね押入れの奥底にあって探すのがちょっと大変だったんですけどえー、では今年の目標を発表します好きなことで忙しくなるです去年よりも少しでも音楽に関するお仕事で忙しくなれるように2018年も頑張りますさあそれでは今年最初の「ミュージック・ブック・カフェ」どんな方が遊びに来てくれるのでしょうか最初のコーナーはこちらですブックでトーク本日のゲストはロンドン在住のバイオリニストで昨年11月にエリック・フェンビー著、ソング・オブ・サマー、真実のディーリアスを翻訳出版された小町みどりさんと、ソング・オブ・サマーの出版プロデューサーを務められた音楽評論家の林田直樹さんのお二人です。小町さん、林田直樹さんよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願い,いします,、はいししますえー。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。<笑>ます2018年最初の回ということですね。そうなんですよ。はい林田さんには、はい、えっ、ー、と昨年5月に、えー、あの一度ご
0: 来店くださって,て<笑>はいはいは
1: い、はいはいはい、あのそれ以来の
2: 2回目ということになりまでで、ね、す。はいだいぶこなれてきた感じですか<笑><笑>そけど
3: もないです。<笑>林
1: 田さん年、ね、先輩だからね。いやいやいやいやいや
2: いもうでも今出版やってる人が。はいえー、番組をやり番組をやってる人がですね、はい、なんかまあ印刷ブーツみたいなウェブのことをやりというああもうそうです
1: ね、うん、やっぱりこういうなんかメディアがあるっていうのはいいことですねそうですね、はい、それで小町さん昨年11月に「ソングオブサマーという本をお出しになったわけですかお出しになったというか、うん、我が社であのアルテスから出させていただいたんですけれども、はい、去年まあいろんなことあったと思いますけれどもいかがでした
4: そうですね去年は本当に特にその出版に向けていろいろたくさんのことがあったんですけども、はいはい、本当にアルテスさんから出パ頂いただいてもう本当にありがたかったのでいます<笑>いやうこ,の<笑>、はい
1: 、この3人は小松さんと林田さんとあの私のもうなんていうか、まあ、チームでずっとこう何ヶ月もほとんどん合宿状態みたいなそういう感じで、ね。もう、
2: ねそのねはい、小がもううね小が大嵐でしけに揉まれて、大変なこともありましたしね。い<笑>ろんなことがありました。は<笑>い、い<笑>ろんなことがありましたけど、<笑>はいうんはい、はい、無事本が出て
1: ね。はい、本当に見本を手にした時に、あれ、涙が出ましたよ。いや、ほ、うんと、ね、そう言っていただけると、いや、もう素晴らしい。しゃみよりにつきますけど、あの林田さんは、今回はその…はい出版プロデューサーとということで、はい、これ出
2: 版プロデューサーサって言うとなんかすごいなんかもう立派な響きがしますけれど、ね<笑>ね、僕はとにかくこの本が読みたかったんですよ日本語で,、はいではい、今音楽の世界で重大なやっぱり問題がです、ね、もうこのところ10年20年ずっとあるなといやもう日本の音楽界全体の問題として昔からあることだと思うんですけど、うん、それは音楽を聴くのはいいですはい、ライブを聴いたり見たりするの、それはもちろん、今に、日本はすごい意味ですご、はい輸,輸入大国ですから、はい、音楽の、ね。素晴らしいチャンスが、うん、もう世界の中でも最高のチャンスが、ライブでも、うん、それから CD でもいろいろ得られますけれど、うん、そこに、知が追いついてないんですよ。知識。知識、ね。うん、で,で、クラシック音楽って、知識っていうと、はい、皆さんなぜかね、こう引くじゃないですか？勉強しなきゃいけないみたいなイメージを持って、うんうん、で僕は逆だと思ってて、知識は壁を作るものじゃなくて、はい、むしろ壁を取り去ってくれるというかですね。理解の一条になってくれるものだと思うんですよ。で、知識っていうのは本当に助けてくれるものだから、はい、そういった意味でイギリス音楽ということではですね。まあ、このリリースはイギリス音楽って言うなっていう意見もあるんです。けれど<笑>ま、それはまあと,とりあえず便宜上イギリス音楽として。まあイギリス出身の作曲家の電気。うん、あるいはその資料、はい、読み物、そういったものがもう非常に不足しているというか、もううんまあ、ベンジャミン・ブリテンの本があと2013年かな、はい、に1回出たぐらいで、はいまあ、あとはポロッポロッとちょっとそういう本ありますけれど、ねうん、とにかくちゃんとした素晴らしい読み物、資料、一次資料があるにもかかわらず、それを全く日本語で読めなない状況ます、はいはい、でちょっと詳しい人はです、ね、であ知ってるよ、その本って。口では言うんですよですけれど、それはなん,なん,な,んなんとなくパラパラっと見た程度であって、はいはい、なんか噂が噂を呼び出すみたいなですね。うわ、うんうん、そういう伝説的な名著とか重要な書物って実はたくさんあって、えーはい、それが翻訳されることで初めてことの文化となり血となり肉となるっていうのは絶対あると思うんですよ。はい。極端な話マルクスの資本論が日本語に翻訳されなかったとしたら<笑>、はい、一体どうなっていたんでしょう,そうです、ね、と思うわけですよ。はい、そういうことたくさんありますよね。まあ、歴史をね変えてしまうという芸術。だって平成だって何だってそうですけど、はい、日本語に直すっていうことっていうのは、はい、私たちの言葉に直すっていうことはもう自分たちの心や体の血とするっていうことじゃないですか、うんうんはい、だから日本語化するっていうことを軽視してるわけです、はい、日本の文化って、すべての局面において、はいはいうん。だから僕は翻訳っていうことは、本当に重大な、やっぱりその文化的な使命ある仕事だと思ってるんですけれど、うんうんでまあ、長いことこ僕は今度、グオブ婦様あー、真実のディーリアス、この本の存在は昔から知っていて、絶対にあのちゃんと読みたい本だけれども、はい、非常に難しい英語で書かれているので、はいはいはい、小町みどりさんのような方の出現をですね、はい、こうずっと待ってたわけです。で出現したたとそうですでたまたまそういうご縁があって、お会いしたときに、もう小松さんにお願いするしかないなということで、私の方からですねこう一方的にあの訳しませんかというふうにお願いして、それで、そしたらなんかいつの間にか私が出版プロデューサーで、<笑><笑>まあでもね僕ね、出版プロデューサーって自分,自分で名乗っていいやと思った段階っていうのは、もちろん小松さんに訳していただいて、原稿できて、それ、木村さんにそれを見ていただいて、出そうと決心するところ。もうそれもまあ一種のプロデュースなのかもしれませんけれど、はいはい、やっぱりクラウドファンディングをやったっていうことが、かなり、あ,、はいはい、あプロデューサーってやっぱり名乗るしかないなと思った一つの大きなきっかけだったんですね、はい。っていうのは、ただ本出すだけじゃ、やっぱりダメだなっていう意識が、この場に関してはすごい強くて、そんなに新しい本じゃないじゃないですか。だから、たくさんの人たちにこの本の重要性を知っていただくその手段でもあり、はい、それからやっぱりお金を集めてくるっていうのはとっても大事なことで、はいはい、クラウドファンディングっていうのは一つの前売りの手段として、とっても今やっぱり注目を浴びてますから、えーえー、先行予約型のね、はい、クラウドファンディングですから、はいはいそすねはい、そういった意味で、たくさんの人たちのね、助け、応援を、この、借りないと、コンサートも、まあ、本もやっぱりかなりリスキーなね、はい、えー、ものだったと思うので、はいうん、まあ、少しでも私が集めたお金が。そういったことになく、はい、お金を集めてこれたら、やっぱりプロデューサーって言ってもいいのかなと、いう、はいはいはい、そういう感じでしたね
1: 。はいうん、じゃ、小松さんは、あの、翻訳をされるっていうことで、うん、あの、まあ、もともとこの本のことは知ってたわけですよ
4: ね。はい、そうですね、はい、あの、まあ、私もディーアスの音楽に出会ってから、まあ、いろんな本を本当夢中になって読んだんですけど、はい、その中でもやっぱり一番。こう印象に残っていたのがこの「ディーリア・サザイ・ニューヘム」ってい現象のタイトルなんですけど、うんはい、がやっぱりすごい、まあ、こう強烈な、まあええ、語りもあったのでそれは本当、はい、いつか、はい、日本語に翻訳したいなとは思っていたんですね。ええ
1: はいまあ、あのこの番組お聞きの方はその「ディーリアスって誰?」っていう人があ、まあうね、ほとんどね、はい、ディーリアスって知らないよねほのかちゃん
0: は。あの最初知らなかったんですけれども、はい、この番組で何度も何度も、はい、そうです今は,何,う出た、ね、今は何度も話題に出ていますので、はいはい、今ははい通、はい、じ上げております。はいはいはい
1: 、というねそのディーリアスについてもうそれもディーリアスの最晩年を描いた。本ということで、そのディリアスの電気っていうわけでもないですよね。そうですね。はい。で、まあとてもまあ不思議な本というか、まあ、うん、映画にもなったくらいのそのまあ名著なんですけれども、うんうん、まあちょっとこれどんな本かということ、小松さんの方から、はいはい、ご紹介いただければ。す
4: ね、まあで、ね、ディリアスのあの晩年の姿を描いた本なんですけれども、はい、著者があのエリックフェンビというあまあイギリスの作曲家で、で、あのディリアスが盲目と全身麻痺に苦しんで、うん、そうですね、あの作品をもうあの書けないということを、うん、あの当時、ディーリアスはフランスに住んでいたんですけども、若いエリック・フェンビーが、あの当時22歳のフェンビーが、新聞で知ったんですね、ディーリアスが作曲を続けられなない、うん、新聞ででで公募
2: したんすすよね。そうですね、うん、そうの広告を見て。応募したんですよね、はいうんでま
4: あ、応募っていうよりも、まあ、あの個人的にこう手紙をディーリアスに送ったという、うんはい、でそれもあのフェンビにもものすごいこう迷いがあって本当にこ,の、うん、こういうディーリアスという自分にとっては神様というか、まあはい、あの雲の上のような存在の人にこんな手紙を送っていいのかっていうふうに躊躇する部分があったんですけども、うんまあまりにもこう引き寄せられるものがあ,、うん、あって。うんで手紙を送ったところディーリアスから返事がありあの「ぜひフランスに来てください」っていう風な返事をもらって、うんうんうん、でフェンビーがディーリアスの住んでいるグレーシュル・ロアンという町なんですけどもそこに行ってディーリアスと共にディーリアスの口実によって。で、フェンビーが音を楽譜に書き留めていくんですね、はいはいえー。で、それによって、まあいくつもの対策が完成させられていくという、あのとても感動的な物語なんです、うんうんはい。い
1: や、それで、このね、そのディーリアスっていう人が。まあ梅毒ですよね。梅毒によって全身麻痺のあの状態になっていて、それで、まあフェンビー。はそのディーリアスともう本当にいさかいをするような感じもあったりして対立をしながらもいくつものこうパートがあるあの対策ですよね対策も本当 10, 10曲とか11曲とか作っていくっていうことですよね,すね、はい、まあ本当にねよくこんなことができたなっていう一番重要なのはそのディーリアスとそれから
2: その助けをしようとした音楽青年,青年のフェンビーがですね根本的に考え方の違う2人でそれはもう本当にことごとく。絶対対にでできなないいいぐらいの,、えー、あの対立があるじゃないですか、うんはいはいはい、音楽観において、えーえー、それがすごく僕はやっぱりこの物語の重要なね、はい、一つのやっぱりテーマだなと思ってて、うん、で同じ音楽いいなと思っている同士でこう魂がつながったって思える瞬間っていっぱいあると思うんですよ、うん、我々その演奏家と聴衆であっても、はい、あるいは聴き手同士であっても。同じ音楽いいねって言った時は本当にやっぱり深いところで繋がることができたって気持ちになるんですけれど、はい、でもよくよく話し合ってみると全然その曲の違う面を見ていたり<笑>あるいは人生観とか物の,の感じ方が根本的に違う同士だったっていうことはよくあるじゃないですか、うんはい、でやっぱり今の,この日本の世の中の最大の問題点っていうのはその意見の相違とかですね根本的な考え方の違いっていうものをお互いどんどん許し合えない空気になってきてるっていうことで,、うんはい、で本当に根本的に意見の合わない二人が一緒に仕事をやっぱりして何か完成させるっていうのは並大抵のことじゃなかっただろうと思うんですよ。はい、でそれをやっぱり二人が乗り越えていくということが一つのこの本のやっぱりテーマというか面白さでありで、ね、現代性でもあるっていうふうに僕は思っ
1: たんですよね。うんえーまあ、本当に今ね分断の時代というかねあのいろんなところでこう意見の対立がまあそのまんま意見対立したままで。炎上したりとか,なんかまあそういうね、うん、あのことがいろんなところでこう起こっていて解決の糸口がこう見えないっていう状況がある中でじゃあ自分たちあの一緒に何をやっていけるのっていうところで、はい、なんかすごく大きな答えを見せてくれてる気はしますよね。そうですねうん、あの
2: ディリアスはニーチェが大好きですごい徹底的な無心論者、うんで、教会なんか行ったら人間だめになると、音楽家としてだめになるってディーレス言うわけじゃないですか、<笑>でもフェンビーはすごい経験のクリスチャンでね、もう本当にやっぱりハイ,そうハイドンが大好きで、ディーレスはハイドンなんか認めてないし、ベートーベン認めてないって、うん、もうあとことごとく違うんで、まあ、なんといっても、経験のクリスチャンと無心論者との対立っていうのは、もうこれも決定的な対立なんですよね、うん、その宗教的なこと多分、うんあ
1: のうん、フェンーがあの最初にレス手伝いいそれってやっぱりこうなんていうかキリスト教的な奉仕の精神っていうのは絶対あったと思うんですよね。うんうんう
5: んうん、そうですね。でそ
1: こから行ってみたらなんかちょっと考えてたのと違うっていうね<笑>、うんうん。そうですよね
4: 。なんかすごく私の印象に残っているのがこの本の中で最初の方に出てくる場面で、うんうん、ディリアスの家に最初に入っていった時なんですけど、はい、フェンビがどんどんこう気持ちが悪くなっていったっていう風に言って、はい、そのまあ最初にディリアスの奥さんイエルカに案内されてであのフェンビーの、まあ、一応ベッドルームに案内されるんですけどそのベッドルームにはいろんな絵が飾ってあり、うんうんうん、ディリアスの友人にあったムンクの絵とかそういうのを見てこうあまりにもこう強烈な、はい、あの、はいはい、匂いというか、まあ、そういうのを感じて、はいうん、フェンビーがんか嫌な気分になってきたっていうところがあるんですけどんかそこがすごく印象的で、うん、もうすでにこう何かをこう。変なところに来てしまったなっていう,うやっぱ
1: り自分の価値観と違うものをこう、うん、この家全体がこう放ってるみたいな、ねうん、感じがするんでしょうね。うんうんそれじゃあちょっとねあの時間もあれなんで、えー、と曲を聴いていただきたいと思うんですけどその前にほのかちゃんに朗読していただきたいんですけどこれは「夏の歌」というあの、まあ、この「ソング・オブ・サマー」というタイトルにもあった曲なんですけどもそのディーリアスの「夏の歌」という曲をディーリアスの口述によってフェンビーがその書き留めていくっていうその最初の場面
0: 彼は庭とこの木の下で車椅子に座り私が全く新しい開始部を書き留めるのを待ち構えていた。エリック、君かい私が庭の小道をやってくるのを聞きつけて、彼はそう呼びかけた。新作の新たな開始部を書き留めてほしい。君のご先祖を持ってきて、私の隣に座っておくれ
1: 。はい、それではフレデリック・ディリアスの夏の歌を、チャールズ・グローブス式のロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で聴いてください
0: 。本日は、バイオリニストの小町みどりさんと、音楽評論家の林田直樹さんのお二人に「s o n g o f マ s m 真実のディーリアスについてお話を伺っています
1: 。夏の歌を聴いていただいたんですけれどもこれは実はこの本が出る時にそれに合わせて出していただいたワーナーミュージックさんの方から出していただいた CD でこの CD も含めてディーリアスプロジェクトっていうことで。そうですね、はい
2: 。本の出版とそれから、えー一番記念リサイタルと、はい、それからクラウドファンディングとそれからこの CD も、はい、DDS プロジェクトオフィシャル CD ということで、はい、全てこう連動した形で、うん、まあやっぱりね一つ DDS で話題というか波を起こすためにはいろんなところで連携を作っていかなきゃいけないで,、ね、そうですね
1: そういった意味でワーナーミュージッ
2: クがすごい乗ってねこうやって小、ねまあ、山田さんの監修で
1: こういった素晴らしい CD を作ってくださったのは本当にありがたいことですね。はいあのーね、このフレデリック・ディーリアスの音楽「楽園への道」っていう CD なんですけどもやっぱりワーナーさんの中にもディーリアンって僕らは言ってますけどそのディーリアスファンねディーリアス愛好家のことを、うんまあ、熱烈なディーリアス愛好家のことをディーリアンって言うんですけども、うんうんうん、1人はいるんですよやっぱりどこの会社にも1人はいる。うんうんうん、でワーナーナさんであのこれが出てあとはその小町さんが前に出された、あれはファーストアルバム、ファースト
4: アルバムですねカラ
1: ーズ・オブ・ザ、はい・ハートというあの CD を今度はナクソス・ジャパンさんの方から国内版し、ね、そうですね、うん、日本のディストリビュートをやっていただくという、やっぱりね、なんかそういう一人一人のこう人たちがこうだんだん集まってくるっていうところも今回のプロジェクトの。本当にそうですねうんだからやっぱり何事もそうですけど、一人
2: で戦ってるだけじゃダメなんだと思うんですね。はいうん、こうやっぱこういろんな人たちとやっぱり手を携えて戦わないと、うん、少数派の何か美しいものっていうのは世間の中で、はい、やっぱりなかなか日の目をこう浴びないと思うんですね。うん、でクラシック音楽ってその多様性が命なので、はい、その少数派にしか知られてないような音楽がちゃんとこうポジションを持っていないとですね、はい、本当にみんながこう聞いているような名前知っているような多数派の音楽だけになっていったらもうそれはもうクラシック音楽の死ですから、はい、もうそうではなくてやっぱり本当に少数の人たちから愛されているような音楽はあこんな音楽もあるんだっていうことが、うん、ちゃんとこう社会のどこかにこうポジションを持っているべきだと思うし、はい、そういった意味でこう、ね、こう CD でもあの本でもそれからリサイタルでもいろんなところでこうねあの連携ができたっていうのはやっぱり。あの今回の「d ィー l アス s プロジェクトのね一番良かった点か
1: なという,う思いますね,そ,すね、うん、それぞれの会社では「DEELIAS」好きなんだけどなっていうところでこう止まっていたりしても、うん、やっぱりこういうなんか動きがこう盛り上がってくると「うん、じゃあ私も」っていう感じでこうね波に乗ってくれるっていうところ、うん、そ
2: うなんですよね、うん、そうなんか盛り上がって僕何でもそうだと思うんですけど音楽祭でもそれからあるその作曲家がこう話題になったりとか映画でも何でもそうだと思うんですけれどある出来事が大きな力を持つためには必ずその核のところに熱いものが燃え盛ってないとだめだと思うんですよ、うんはいはい、でそういうなんか熱があると、その熱は伝わるんですよ、はい、熱だけはとりあえず、はいはい。で、なんかこう、言葉で理解したり、理性で理解したりするより前に、まずこう熱いっていうことが、温度が伝わっていくっていうことがとても大事で、はいはいえー、だから真ん中にいる人間は熱くある必要があるわけですよ、木村さんもとてもあのこの DDES に関しては熱かったんで、<笑>やっぱりその熱いっていうことをね、ここにいる3人で、まずその共有できたって。っていうのがね、うん、やっぱり今回の成功のミスリその熱いっていうことが伝染していったっていうのがよ
1: かったとこ小松さんはずっとまあ、ロンドンでねその活動されてきてそれで、はい、やっぱりまあイギリス音楽っていうことをこう核としてあの活動されてきて日本にもそれをこう広めようっていうお考えだったわけですよね。うんそうですねでやっぱりなんか少数派っていう意識はありましたか
4: ？そうですね、はい、まあイギリスでもあのあまだ少数派っていうぐらいですから、で,かうん、でもやっぱりイギリスではディリウス教会とディリウス基金というのがあって、はい、でまあその中にいるディリアンたちはものすごくあの情熱を持って活動してるんですけどもやっぱりそうですね今回のようにいろんな方にご協力をいただいてチームワークとしてやっていかないとなかなか難しいなっていうのは私もあったのでまあそうです、ね、2014年だったと思うんですけどあの林田さんに私の方から、まあ、あのちょっとコンタクトを取らさせてていいただいて、はいまあ、林田さんとこう相談しながらこのようにあのたくさんの方に協力いただいたっていうのは本当にラッキーなことだったと思います
2: 小松、はいはい、さんそういうところ行動力あるなって思うんですよね僕にコンタクトをね小松さん取っいてこられた時もそう思いましたしそれから例えばそのイギリスの国内でロジャー・フェンビーさんっていうね、うん、やっぱりエリック・フェンビーの,この権利を。もう今持っている人にちょっとアポイントメント取ったりとか、はい、やっぱりいろんなところで素晴らしいネゴシエーションと言いますか、ね。<笑><笑>いや、ちょっ
1: とね、そのロジャーさん。うんの話ねなりますけどロジャーさんってね元々エリッ
2: ク・フェンビーの息子ですよね息子さん
1: ね、ええ、ロジャー・フェンビーさんという方がいらっしゃるわけですけどもともとよくご存知だった
4: ですいやあのこの本のお話が出てきてからもともとこの原書があって、はい、そのコピーライトっていうかまあ著作権の問題があったのでその著作権は今どこにあるのかっていうところが始まって、もとね、そ
1: のどこでしたっけあれは、あ
4: のフェイバー＆フェ
1: イバーですね。フェイバー＆フェイバーっていうまあ有名な会社から、はい、イギリスの出版社から出版されてたんですけれども、はい、それで我々もよくそのフェイバーさんの方にはそのコンタクトっていうのは取ってるので、あこれもあのそれでスムーズにいくかなと思ったら、誰が権利を持ってるかわからんっていう返事だったんですよ、はい。それでどうしようかなと思って小町さんに相談したら。
4: 私も、まあ、調べても分からなかったので結局はディリアス、はい基金の会長に連絡をしたところ、はいはい、今はロジャー・フェンビーさんに権利があるっていうのを聞いたので、はい、そこからまあ連絡先をいただいて、はい、で、はい、直接メールをしてで、うん、あのちょ
2: っと気難しいところのある方だったんですよね。そうです、ね。まああの<笑>最
4: 初の印象としてはあの全然そんな感じはしなかったので、はい、あこれは全然スムーズにいけるなと思ってたんですけど、はいはい、ある時点でね。そうですね。壁に
2: 当たっちゃったんですよね。
1: 気難しいというよりも。やっっぱり問題があったんですよねそ,う、はい、それはまさに
2: この本の中にも出てくる作,、うんはい、作曲家のディリアスとそれを助けたエリック・フェンビー以外にですね、はいえー、トーマス・ビーチャムという重要人物がいまして、はい、やっぱりそのビーチャムがそのフェンビーを差し置いてディリアスの音楽に関していろいろなことをしたっていうことで、うん、とてもフェンビーがこうちょっと。無視されたみたみいな、ね、感じの展開があってですねーそれがロジャー息子のロジャーさんもその恨みが
3: <笑><笑>引
2: き
1: 継がれていたということでいろいろなね<笑>そうそ,そうですね問題があったまあビーチャムっていうのはね、はい、あの当時の有名な指揮者でリリアス自身もそのビーチャムのことはもう全幅の信頼を置いていて、はい、でも自分の曲はもうビーチャムが全部あの演奏してくれたらいいのにっていうぐらいの感じで。演奏をしててもらってたでビーチャム自身も自分はそのディーリアスの音楽を紹介してきたっていう自負があるわけですよね。はい、ディーリアスが亡くなった後にその、そに本当はまあフェンビーがあのそのディーリアスの楽譜とかそういったものをこう受け継ぐはずだったのですよね約束はしてたんだけれども、うん、結局そのビーチャムはあのそれじゃあ。まあ多分ももっとこうディリアスの音楽を広めるためにはちゃんとした組織を作ってっていうことを考えたんでしょうね。うん、うねまあビーチもお金もあったでしょうしね。はいはい、はいうん。ま
4: あビーチも実際にその、うん、ディリアスがあのすごいお金困ってた時にあの作品を買ったんですよディリアスがな,なのでまあ一部はビーチちゃんが持っていたっていうこともあるので、はいはいえー、そこでもしかしたら、まあ、また問題が出てきたかもしれないんですよね。うんうん、でまあ実際に今ディリアス基金っていうまあちゃんとした基金があってで教会ギリラス教会というのは別なんですけどもそういったしっかりとした団体とか組織があるので、はいはいまあ、そのおかげでこういうプロジェクトを、はい。もう、えー、あのできたりとかしてるのね。その
2: 組織の設立にもビーチャムが関わっ
4: たんですよね,す
2: ね、はい。だからその組織を通して話を進めようとしたらロシアフェンビーさんがちょっとへそを曲げたという展開があって、つまり<笑>、はい、エリックフェンビーとトマスビーチャムとの間のですねそういうちょっと険悪な関係のおかげで我々が割りを食ってですね出版できなくなりそうになったという展開があったんですよ。はいはいはい、そうなんですよね、うん。それは本当にもうクラウドファンディング始めてから、はい、そういう出版できなくなりそうな展開があったうん、で,で,でどうしようってことになって、うん、で僕ロジャーさんに僕が手紙を書いてそれを小松さんに英語にしてもらってそれでなんかその実はその私はプロデューサーなんですけれども「うん、これこれこういう精神誠意私たちはその気持ちでやってるんです」うん、っていうふうな手紙を、うんはいはい、ロジャーさん
1: に書いたっていう曲面もあったんですよ。あでまあ、ロジャーーさんはエリック・フェンビーから音楽も何もも何教えてもらっ,てないってそ
4: うですね,ね逆にさせてもらえなかったっていう感じでおっしゃってたので、うんはいはい、それがやっぱりその自分の家の中にはそのディーリアスの音楽が常にあり、うん、その音楽っていうのはその生活の一部でありながら自分自身がその音楽に近づけないっていうのはすごい多分ロジャーさんも多分苦しかったんだと思うんですよね。うん、いろんなな複雑な感情がまだエリッ
1: クさんもまた、うんまあ、こうやってそのディーリアスの,その助手として活動をしながら自分はまあ作曲も勉強されてたんだけれどもそのまあヒッチコックの映画の音楽とかも、ね、あの作ったりもしてるんだけども、うん、結局筆を折ってしまうんですよね、うん、そうこれも僕とても興味深いことだと思うんですけど、うん、そのディーリアスっていうのは巨大
2: な人物ですよ。はい、でその巨大な人物であるディリアスを助けようとしたフェンビー、も相当才能のある人だったんだけれども、うん、結局僕ね、ディーリアスに圧倒されて、フェンビーのこう自分の創作活動っていうのは潰されたと思うんですね、うん、でそういう例ってたくさんあると思うんです、例えばグスタフ・マーラーと結婚してしまったおかげで、<笑>アルマという女性はとっても作曲の才能があったにもかかわらず、うん、筆を折らざるを得なかったとか、ですね、うん、あるいはフリードリッヒ・グルダという素晴らしいピアニストと結婚してしまったおかげで、うんえー、ユウコさんというですね、日本人女性が自分自身のピアニストとしてのアイデンティティ,ティを失ってしまった、うん、つまりあまりにも巨大な芸術家近くにいると圧倒されて自分が何もできなくなるっていうことが結構芸術の歴史の中であるわけですよその典型的な例が僕ディーリアスとフェンビーの関係
1: だと思ううまくいって機嫌も直していただいて、はい、そのあの契約ということになったんですよ。<笑>それで契約書が、まあ、こちらからお送りしたものにサインをしてあの送り返されてきたんですけどそれを見て僕はすっごく驚いたことがあって、まあ、レターヘッドには、ね、そのロジャー・ D ・フェンビーっていうその風に書かれていてそれで、まあ、サインは自筆であの書かれてるんですけどそこが。ロジャーディーリアスフェンビーって書いてあるんですよで僕らはそのミドルネームは全然知らなかったんですけれどもあのミドルネームにデ d リアスっていう名前をね、うん、入れてるっていうだからエリックさんがそう名付けたわけですよねんなんかものすごく重いものを感じてそれでまあびっくりして小松さんにすぐ連絡したんですけど小松さんもご存知なかっ
4: たです、ね、なさんかはいデ d リアスの誰も知らないことだとだ思うんですけど、うん
1: 、普通ねなんかあの例えばキリスト教のあの家だったら、はい、そのクリスチャンの家だったらなんかキリスト教の聖人の名前をあのミドルネームに入れたりとか、うん、まあ、あとはその自分のお母さんの名前が入ったりとかね、はい、そういうことはありますけどだからそのフェンビー家ではディーリアスっていうのは聖人だったんじゃないかなと思うんですよね。うんえー、それではまあ、話も尽きないんですけれどもあのまたちょっとねあの後半音楽を一曲かけさせていただきたいんですけど今度はちょっとやっぱりあの小町さんの演奏をぜひ聴かせていただきたいと思います、はい、小町さんがまあ、先ほどちょっとお話出ましたけれどもそのナクソスジャパンの方から、えー、国内で、あのディストリビュートをされてますえ、カラーズオブザハートという cd の中に収録されている曲でこれちょっとあのご説明を
4: いただきますか。はい、これは私のファーストアルバムでして、元はイギリスでリリースしたものなんですけども、はい、私の研究テーマでもあるディーリアスとゴーギャンというテーマが元になっていまして、はい、それはあのディーリアスが1890年代に。あのパリで交流を重ねてきたあのアーティストゴーギャンとあと同時代の作曲家たちの,、うんあのまあ、関係を表現する曲目となっていますね。一番の、まあ、目玉というかの作品はディーリアスのバイオリンスなった第3番なんですけどもこれはエリック・フェンビーとディーリアスの共同作業によるバイリンソナタであのこの「孫悟空様にも作曲の場面が出てくるんです
1: が、はい、一番最初ですよねそうですねそれでうまくいかなかったっていうそう
4: ですね<笑>、はい、あのすごく、まあ、あのエレック・フェンビが戸惑うシーンがあるんですけどこのソナタの第二楽章から作曲を始めるんですねであのしか
2: もその中間部からなんですよねそうですね中
4: 間部からで,、うんうん、で,<笑>でそれはす,あのすごくまあ印象的なメロディーなんですけどあの実はこの「カラーズ・ザ・ハート」にある曲目は一つ一ついろいろな角度からつながりがありましてあのまずは、えー、とラベルのバイオリン・ソナタが入ってるんですけどもこちらは実はラベルもソナタの第二楽章の,あの一番のクライマックスから書き始めているんですね。うん、でこののはももととララベルがあのアランポーの構成の原理っていうエッセイがあるんですけど、江戸
1: 川乱歩ですね。江戸川乱歩ですね、は
4: い。で、その構成の原理っていうエッセイは、あの、そのいかに詩を書く。作業にあたって、まるで音楽のように、音楽を聴いている人のこう。周知を高めて、その物語の中に読者を、の気を引き、あの、引き込んでいくかっていう。詩の、その。書き方ですね、はい、においてそのクライマックスから書いていくっていう風にアラン・ポーは話しているんですけど,どその一つの例としてアラン・ポーの「大ガラス」という詩をあの例として使っていてその詩ではクライマックスから書き始めたという風に言っていてでそれを読んだ当時の作曲家たちはあの、まあ、ディリアスももちろんいましたけど、はい、あのラベルがそれを読んであのアラン・ポーはこの作曲の自分にとって一番こう偉大な作曲家はアランポーダっていうふうに言ったんですね。で、そのであのバイオリンのソナタ第2番を書き始めたんですけど、まあそういうつながりもあり、はい。あとはそのまあディリアスとゴーギャンの交流を重ねていき、それをきっかけにディリアスのまあ特にハーモニーがすごく深くなっていくんですね。はい、で、あのそれはまるでそのディリアスのハーモニーがゴーギャンの色彩のように。とても幅広いパレットに変わっていく、はい、ということなんですけども、はいまあ、そういったあのテーマをこういろいろとまあその曲目実際の背景と曲目とのつながりであの表現したアルバムです
1: 、はいえー、それでは「Colors of the Heart」の中からフレデリック・ディーリアス「バイオリン・ソナタ」第3番の第2楽章をヴイオリン・小町みどりさんピアノ・サイモン・キャラハンさんの演奏で聴いてください。えー、小町みどりさんの演奏を聞いていてたただきました今日はあの本当にねいろんな話がもう我々もチームで動いてたもんですから<笑>もう熱く語ってしまいましたけれども<笑>今年の小町さんあのこれからは何か決まったことっていうのは特に
4: そうですね、はい、今計画中なんですけども、はいはい、また引き続き、はい、あのディーリアスの,あのいろいろな角度から。はいいろいろとご紹介していきたいと思うので、はい、また決まりらせたらお知らせしたいと思います、はいは
1: いはい、<笑>林田さんは、はい、ちょっと
2: まだあの新聞どこって言えないんですけれど二月におそらくえっ、ー、と絵画と音楽というテーマで美術と音楽というテーマでを、はいはい、新聞に連載を十0回やるんですけれどそ,、ねはい、それはもうかなり突っ込んだ内容のものにしようと思ってて、はいはい、やっぱり今美術展ってすごく人も集まるし注目浴びてるじゃないですか、はいはいはい、でそういうところからやっぱりね、その美術から音楽に音楽から美術にっていう,こう両方双方こうやってに,にやっぱり深め合うヒントがあると思うので、うん、そういうことについてかなり突っ込んだコラムをちょっと、えー、書く予定があります。やっぱりその音楽って音楽だけで閉じこもるのではなくて、はい、今回のね「カラーズオブハウトもそうですけれど、はい、やっぱり絵や演劇や文学やいろんな社会のさまざまな出来事とやっぱりつながりを作っていかないとただ趣味の世界で贅沢な。<笑>そういう市民の一つみたいな感じになるのは一番倉敷にとっては良くないと思うので、うん、いろんなつながりを作っていくっていうのがやっぱり今年の目標でもありますね、はいえ
1: ー、今日は小町みどりさんと、えー、林田直樹さんに来ていただきましたどうもありがとうございました
5: <笑>ありがとうございました,ました
0: 次は井上節のセラピーストーリーのコーナーです
5: ご機嫌いかがですか今日はクリスティーネの話です。クリスティーネは比較的軽い知的障害を持った30代半ばの女性で実習先の施設で出会いました。施設からの帰りのバスが一緒でよく話をするようになりました。ある日のこと、バスの中でクリスティーネが聞きたいことがあるの。と話しかけてきました。私は軽い気持ちで、いいわよ、聞きたいことって何と答えました。するとクリスティーネはいつもとは違う真剣な表情をして、どうして男の人は私に声をかけてくれないのどうして私には恋人ができないのどうして私は結婚ができないのとやつぎ早に聞きました。私は頭が真っ白になり、私にはわからないとしか答えを返すことができませんでした。音楽療法師とは、クライエントの人生すべてと関わる職業であるということを実感しました。それでは今日の一曲をお聴きください。クヌート・ニーステッド作曲、オークルックスです。演奏はノルウェーソリスト合唱団。式は今年4月に来日予定のグレーテペダーシェンです
0: ミュージックブックカフェ伝言版今日は友人さんからです
3: 今流れてるのこれ第地参照はい、はい、懐かしいでしょ
0: 懐かしいですね、うん、何年前7年前年前ですねに歌った中学時代は
3: あああのーはい、校内合唱コンクールって
0: ありましたねやったやりましたよピアノ弾きましたもんあ
3: ピアノ弾いて、はい、あそうなんだなんかそのあれって結構みんな燃えるでしょもうクラスクラスが燃え中学3
0: 年生の最後の年になるともう一気に、
3: うんうん、一気にね一気
0: に燃えますね、うん、クラスが
3: で僕らの頃ももちろんあったんだけど、はい、その今いわゆるクラス合唱っていうなんか呼び方だったのかちょっと分かんないけどとにかくクラスがみんなが一丸になってコンクールでなんか戦うみたいな、はいもう本当にたくさんの曲があるんだけど、はい、あの今回その中でもですね下田正行先生というね、はい、御年90歳の先生がいらしてその先生に、はい、あの曲を選曲していただいて、はい、その「クラス合唱」の名曲集を作りました、はい、題してね「もう一度歌いたいクラス合唱名曲集」っていうんだけど、はいはい、もうねなんかやっぱりこう古い歌って合唱曲もあるんだけどまだこう燃えたぎるものがあって。はい。あの、ほのかちゃんなんか、あの、あれが好きなんでしょえっ、ー、と
0: 、
5: あの素晴らしい愛をお持ち
3: のあ、とね、風になりたい、ね。風になりたい。こういうのを歌うと、なんか、ちょっとあの時代に戻って。そ
0: うなんですよね、ね不思議ですよね、ねこれが。ね
3: 。うん。なので、えっと、ぜひね、あの、合唱ファンの皆さんだけなくて、あの本当にちょっと中学時代を思い出して、あるいは高校時代を思い出して、なんかみんなと一緒にこうなんか熱く歌ったっていう思いに浸っていただければなと思って作ったんですけども、ぜひあの、1970 1970年代から80年代に言われた、はいまあ、いわゆるクラス合唱にどっぷり浸った人もそれから今ね,ですね、はい、演奏者は先ほど申し上げた下田正行先生指揮のコールフロインとそれから根性合唱隊ネオ東京それから千葉大学合唱団。それからアンサンブルボーカルアルカイク東京の皆さんですが本当にこのクラス合唱を歌うにふさわしい団体が揃ったんで
0: 、はい、ぜひお楽しみくださいもう一度歌いたいクラス合唱名曲集はキングレコードより好評発売中ですインフォメーションのコーナーでした本日ご出演いただきました、うん小町みどりさんが訳され林田直樹さんが出版プロデューサーを務められた「s o 部様真実のディーリアス」を版元のアルテスパブリッシングの提供により1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号をお書きの上「s o 部様希望と明記してお送りください宛先は郵便番号102の「8080 FM センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェです。ファックス番号は東京03 3288 8902メールアドレスは info.musicbookcafe.jp です。また番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧ください。ホームページのアドレスは http://www.musicbookcafe.jp です。なお、当選の発表は発送を持って返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。デンさん、ユージん、さん、雪遊びってしましたか雪,雪
3: 鹿児島どうすなんですか。そう鹿児島でしょ。だからめったに降らないから、ねうん、もちろんだから降ったらしい非常にこうなんか珍しいし
0: 、うん、あやっ
3: たやった,、うん、や
0: た一生懸命やった。雪だるま
1: とか。雪だるま作ってる雪だけしたり。たええー。エイ、うん、さんは？ソリをね、ソリをっていうのはあのやってないんですけど、<笑>すごくね僕憧れがあって、<笑>はい、あのあ、はい、なんかこういう坂道を坂道をソリでさあって、はい、なんか映画とかでよく出てくるじゃないで、うん。ありますね。あれやりたいなと思ってもう50何歳みたいな、うんうん、
0: 今でもやれます
1: あそうあそう雪が降れば雪が降る、ね、かち
0: ょっとわからないですけど、ねうん
1: 、なんかね雪はね本当にあの前にものすごい積もった時に車に乗ってて、はい、もう静岡から東京に帰ってくる時だったんですけどものすごいその恐怖心がね,あ怖
0: いですよね坂道が多いんですようちの近く
1: って,ては、うんうん、そりゃそうだもう座礁したようなその車がいっぱいと思っててそれも恐怖したラウマですね,
0: ですね運転する人、はい、そうですね今年降るかどうかわからないんですけど,けど、ね、運
3: 転する僕もレコーディングに行け,、はい、行けたかすごい大変な思いして行ったことがある、うん、電車が止
1: まっちゃったりとか,か大
3: 雪の日にねだ
1: いたいなんでこういう季節にさ受験とかするんそうそう、だ、ね、からそれおかしい,よね,しよ,ねか、うん、いよね。もう少しなんかね穏やかな時き、ねね、なるもセンター試験とかね、いつも雪がね、うん、雪でなんか遅れ,た,、ね、遅れたりね
0: ,ね。そうですね。うん、じゃあもしこのラジオを聞いてる方で、うん、あのその権力がある方がいらっしゃったら<笑>あの,偉
3: い人、うん
2: 、あ
0: の受験実記をね、ちょっとあのもうちょっと<笑>送らせていただくということでお願いします<笑>。夏はまた暑いですよ。ちょっとまあもうちょっと中間の春ぐらいでお願いします。はい。来、は、週、いはいはい、も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは皆さんさよなら。さよなら。ミュージック・ブック・カフェ出演坂本祐二木村玄鈴木茂新坂ほのか録音編集青木祐希阿比留良平佐古鈴香高橋健人畑祐介宮健太企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、上西国際大学、メディア学部、以上でお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。
1: 井上節のセラピーストーリーでした。